0: 皆さんこんにちは、ともかです。今日も智香のスピリチュアルガイドをお聞きいただいてありがとうございます。えっ、ー、とこのポッドキャストはセルフラブのマインドセットや心と体を整えていく知識などを話していくリアルガイドです。あの皆さんねぜひあのお立ち寄りください。はい皆さんこんにちはともかですはいえっと今日のともかのスピリチュアルガイドは激しい劣等感についてお話ししていきたいと思いますあのこれね過去の私の話から私の経験からセルフラブを学ぶとこう変わっていくよっていうお話をしているんですけどやっぱね激しい劣等感の一番の何理由っていうのが本当に自己認知の歪みこれをね聞いてあの本編っていうかあのまで聞いてああめっちゃわかるわって人は本当に自己認知が歪んでいるし周りの影響もねすごく受けちゃってる人だと思います。だから自分がやっぱどういう人間かとかそのがやっぱ分かんなくなっちゃってるんだよね人に合わせすぎちゃって激しい劣等感がやっぱあるとやっぱ誰かに認めてもらおうと努力したりとか誰かの都合に合わせたりとか自分のことをやっぱり大切にできる機会っていうのはすごく減るのねだからそういう人って例えばだけど趣味がないとかなんかななんだろうなみんなが好きなことを一緒にやってんだけどなんか楽しくないとかなんか続かないとかなんか決意してもそうね続かないもそうだしなんか別に好きなことがなくて自分,の自分がなくてよく分かんないんですって人すごい多いと思うんですけど私も当時そうだったしそれってやっぱ激しい劣等感がやっぱあって。あるからやっぱ不安だよねそんな自分のことをさなんかしょうがないしょうもない自分だって思っていたらやっぱ常に人一倍努力しなきゃって気持ちは消えないだろうしでもねなんだろうみんなはやっぱりなんかね,そのねみんなのことをそういうふうに見てないから。あの褒めてくれるとかも周りは、ね、ないしねきっとうんそうそうでやっぱ劣等感がさ激しいとやっぱ自分のこと偽っちゃうしねそのいい人でいいよって思ったりとか今のままで十分なのにでその劣等感を消すためにはじゃどうしたらいいかっていったらやっぱ自分を愛することであったり自分をね今の自分を受け入れる許すっていうとこだったりあるんだけどまずその劣等感が激しいってことにも気づいてない人がいるしその劣等感の激しさの中にどんだけ自己否定があるかとかどんだけ自分の価値観とかが歪んでるかとかがやっぱ一人だとね分かんない本当に分からないです<笑>私も分かんなかったからそうそうそう。ね、自分のことを人に合わせすぎちゃって自分のことを客観視できるまでいかないよね今生きるので一生いっぱいいっぱいで周りについていくのでいっぱいいっぱいでやっぱそこまでいかなくて苦しい感覚がある人が多いと思うのであのそういや私もすごい激しい劣等感まみれ。本当に激しい劣等感の女だったなっていうのをふっと思い出してあの OL で働いてエル時代の話をねちょっとしています。うんで私はねその仕事を辞める時もやっぱ仕事がアイデンティティになっちゃっててその公務員辞めたらやっぱ何もなくなるって思ってたんだけどやっぱそれだとねしんどいよね。だから何かがなくなったら自分がなくなるわけではやっぱなくって自分っていうのはもう常にあるものだからそういうのもあの自分を取り戻せたのってどうやって取り戻したんですかって話なんだけどやっぱり自分を愛することだったよねうんっていうようなねお話をしていますはいあの今日もね楽しんでぜひ聞いてください。ではスタート皆さんこんにちはともかです今日も「ともかのスピリチュアルガイド、えっと」聞いていただいてありがとうございますえっと今日のテーマはあのー、ね劣等感についてお話ししていきたいと思います劣等感これ私もねすーっごいすーっごい強かったんですけどまずね私の話からお話しさせてもらうと劣等感っていうのがね私はだいぶ消えてきたんですけどあのー、うん小さい頃から私の場合はなぜかすごいいじめられがちですごくなんか惨めな思いをなんかしてきたんですねなんかまあ体も弱かったし気も弱かったしなんか周りの人がすごくね強く見えたんだよねうんで、なぜかいじめられてしまうっていうのが多くてで、その時にすごい言われたことが多かったのがあのもう見た目のこと見た目のことについてすごいなんかブスとか可愛くないとかめちゃくちゃ言われました。で中学中学校の時もいじめがねすごくてでとにかく学生時代っていうのはいじめが本当にすごかったんですけど。とにかくなんか見た目とか容姿のことでとにかくいじめられることが多くってでねその中学生の時までなんかどっちかっていうと私は本当に地味な方地味めなグループに所属していてでなんかそれがすごい悲しかったっていうか嫌だったっていうか。なんかもう中学生くらいの時から本来の自分の輝きっていうものがなんかもういじめによって全くなくななっっちゃったんですよねで私の場合はその中学入ってすぐ十二、まあ、月かな中1の12月にそのお父さんを亡くしてるからやっぱそれでもね精神的に多分当時は辛かったと思うんだけど自分的には辛いって感覚なかったんだけどね。本当に辛くって今思い返せばねかわ,いそうだかわいそうなことしたなって自分に対して思うんですけどあのそうで高校生入ってあのもう変わりたいって思ってあの本当に明るい自分に変えてったっていうかなんだろう高校デビューみたいな感じですっごい努力したんだよねいろいろ。うん、でとにかく学生はの時はいじめがすごかったであのー、<笑>うんで社会人になってからもなんかやっぱ容姿のコンプレックスがめちゃくちゃすごかったのとあと中身自分の中身もやっぱり本当に今思えば嫌いだった。感覚が本当にあってで私自分のことを自分で自己否定してるとか当時は自分のことを自分でそのこんな嫌いで嫌なんだっていうのを全くその思ってなかったんだよね。なんかすごい自分の自己認知がやっぱり歪んでいて本当にぐちゃぐちゃな感じだったんだけど。ななんだろうなやっぱ自分のことが根本では好きだけどやっぱ劣等感がすごくって自分のためにすごい努力をしてきたんだけど愛されるためとか認められるために努力をしてきたんだけどでもなんか頑張っても頑張ってもやっぱ満たされない何かっていうのがすごいあってでねこれ話し聞いてる人多分該当する人いると思うんだけど。ななんか知らないけどねそのやっぱ自分が好きだからこそ何だろうな相手に認めてもらいたいからすごく頑張るとかあの結構さその頑張って何かするけど結果が出ないみたいな人って多いと思うのねあの自分のために頑張る。例ええばだけどうーん見たた目を変えたくて頑張って頑張って努力するけど、まあ、愛してもらえないとかねあとは何だろうな頑張っても頑張っても満たされない何かがあるみたいなねそういう人も多いんじゃないかなって思いますうん。でそれって満たされない何かってやっぱ何,何だろうってあのー、ね考えたときにやっぱすごい強い劣等感なんだよね。常に自分は何かが欠けていて足らない存在っていうのがやっぱりそのモロに関わってくるんだよね。うん。で昔の私は本当にそのいじめられた恐怖からやっぱりその自分のね。パワーを使うことをやっぱやめてしまったりとか結局なんだろうな見捨てられる不安とかがやっぱりあって自分らしく全然いれなくて常にいい人やいい子でいようとしていてでそのなんだろうな社会人にやっぱなってきたくらいからその自分のその容姿が私はその頑張ってやっぱまあ、可愛くなっただけどそのなんていうのかなやっぱ女の先輩の目とかがすごいやっぱ怖かったの女性の先輩の目が。でやっぱり敵に回したくないからあの何、ー、て言うんだろうな自分を下げた自虐ネタで先輩を持ち上げるみたいな私そのあなたの敵じゃありませんよみたいな感じであの、うん、やっていたからでいろんな人にそれをやっていて、まあ、今思えば本当に人いろんな人に気を使ってすごいいい人でいたからすごい心路心の疲れっていうのがすごいひどくてでその生理前になるとやっぱ付き合ってた彼にもうブチギレたりとか。本当に死に死たくなるレベルでもうなんか自分な自分消えたいみたいなもうこの世からいなくなりたいみたいなレベルに本当になっていて生理前になるともう別れるみたいな彼氏にねっていうような人生を繰り返していました本当に、ね、誰かかや何かに。認められるためにその頑張っていてそのやっぱ不足自分の欠けてる何かをやっぱ誰かに満たしてもらいたいっていうのはすごいあったんだよねでも私がその経験してきて思ったのはその自分が、ね、自分のことを不足と感じていて誰かで埋めようと思ってもその穴っていうのは絶対埋まらないのねうんだからその頑張っても頑張っても満たされない人っていうのはやっぱりすっごく強い劣等感からね自分が不足だと思ってる本当のの原因があるのねでそこに気がついてそこを癒していったりあの自分のことをね愛すること自分のことを好きになってあげること本当の意味でね好きになって自分のことを許して愛して認めていくことであのどんどんどんどんその劣等感がなくなったり埋まらなかった穴が埋まったりとかあの頑張っても頑張っても満たされない時って頑張る方向がちょっと人と人違うんだよねかみんなと同じようにやれない自分を責めて。その頑張る方向に持っていくんじゃなくって自分の内側の声を聞いてあげるっていうのが本当に大切でそれがねやっぱりそのセルフラブである部分だと思うのね、うん、だから今ねこれポッドキャストで聞いてくれてる人はそのあまりにも劣等感がすごすぎて。自分の本当の,そのこうしたい声を聞くよりかも例えばその劣等感がやばすぎて、ね、周りと比べて自分なんか本当に、ね、やばいって私も当時思ってたんだけどそれを埋めるために必死何かでだからもう不安でしょうがないし自分に安心できないみたいな感覚でやっぱりねいる人も多くて。のかなってでそれをやっぱ払拭したくてそのねこのポッドキャストをね聞いてくれてる人が多分ほとんどだと思います。うんあの本当に埋まらない何かってやっぱめちゃくちゃしんどいよね。で私の経験から言うとそのセルフラブをやっぱ学んで癒してすごい良かったなって思うのはで私の場合はね、あのー、セルフラブを学ぶだけにとどまらずやっぱりその自己認知がすごくゆがんでいたからあのエネルギーヒーリングって言って潜在意識の方もねあの書き換えたりとか。癒していくっていうのがすごく必要だったんだよねうんであの私のねその経験だけでちょっと話すと私は本当に自己認知が歪んでいてそれを自己認知が歪んでいたからそれを変えるためにやっぱセルフラブとそのエネルギーヒーリングが、ね、すごく必要だったんだけどそのじゃあ自己認知がどう変わったかっていうとこれをねちょっと客観的に本当にあの皆さんに聞いてほしいんだけど私はねもともとその官公庁、まあ、公務員ねで勤めていて設計士としてね勤めていました。うん、であーのーなんだろうなすごくね当時は仕事ができていました人よりも、うん、できていたんだけどあーのーそうねだから金額分かりやすく金額とかで言うと本当に何十億円っていうその設計のね額を1人でこなしてました年間<笑>ぐらいやっぱりその仕事ができました私は、うんで。できて人よりもねその,移動の回数がやっっぱ多かったですでその観光庁に勤めてる人が分、ね、かると思うんだけど移動の回数が多いっていうのはやっぱりその仕事がやっぱできる人が転々とさせられるっていうかその必要な場所にやっぱりポストとして置かれるっていうのがすごくありました。うんでそのあんまり若い人で行ったことないような部署にもあの配属されたで私は配属してもらったことがあったりとかあの<笑>そのなんだろうな官公庁っていうか公務員のそのパンフレットにその自分がね代表として載ったりとかしてたりしていたのにもかかわらず。<笑>これだけ聞くとさすごいあすごいじゃんって皆さん思うと思うんですけど当時の私はこれは全くすごいことだと思ってなくていつも本当に何か,か本当に劣等感を感じていていつも私は誰かに嫌われてる感じがしたしいつもなんか誰かや何かに依存しないといられないいいとられ自分だった誰かや何かにすごく認めてほしかったしなんかその早く一人前にならなきゃみんなみたく追いつかなきゃってすっごい焦りの中で心機張り詰めた状態でやっぱりいたのね。でめちゃくちゃ努力してでもやってもやっても満たされないみたいなのがほに常にあって。でも当時のの私っていうのはそんだけ結果が出てるのに結果は出てないと思っていてそうで私が本当に欲しかった結果ってもう安心感だったんだよね。今ののままの自分でいいって思うことが私が欲しい本当に結果だったんだけど当時の私っていうのは完璧になればそれがね手に入ると思っていたから。そういうよういいよな頑張り方をねずっとしていましてまただからなんだろう虚しくなる一方だしストレスはたまる一方だし疲れは取れないしみたいな感じで本当に自分の能力に対しても自分の見た目に関しても自分のね内面に関してもすごくコンプレックスを抱えていて。常に劣等感感常に不足を、ね、感じている私がいました、うん、だからすごく頑張ったんだけど私が、ね、欲しかった結果っていうのは今のままでね十分だよっていう、ね、認めてほしかったただそれだけなんだけどそれが手に入らなかったからすごいね苦しい思いをしちゃったんだよね。はいそ,うそんだけすごいことをなんだろうやってきたのに全く当時はすごいと思ってなくてなんでかっていうとやっぱりそのそれなりのところに勤めて今思えばねなんか当時は全くなんか名前書けばみんな受かるだろうとか思ってたからか本当公務員の皆さんごめんなさいね本当に。なんか誰でも受かれたらこんなのみたいに本当に思っていてあのー、自分のね能力とかは全く分かってなかったなんかもう当たり前でしょうくらいな感じだったんだけどやっぱ能力が高いことには本当に気づいてなくてだからこれポッドキャスト聞いてる人本当にね自己認知歪んでると思うマジでうんみんながその思ってるより何倍も何十倍もやっぱ能力があるし何十倍も何百倍もやっぱ、ね、見た目も綺麗だし美しいしあの、うん、なんだけどやっぱりね心のね問題っていうのがやっぱそれぞれに、ね、あるからそういうふう,に自分が、ね、変なふうに見えちゃったりすすると思います当時の私の感覚は自分マジやばい。1人より全然足りてないみたいな感覚本当にあのあんま語彙力は私もなくて言えないんだけどそういう感覚でずっと本当にいましたうんでねあーのーそうでそんだけできてるのに本当に仕事できてないし周り嫌われてると思っていたしあとはえっと、そのやっぱ学歴社会だったので公務員っていうか官公庁とかそういうとこっていうのはねそのやっぱねなんだろうな学歴社会なんですよねうん。そうでそのやっぱ荒波に揉まれてしまったりとかで周りがやっぱすごい高学歴だったんだよねあの私と比べると。でだからその大学の派閥とかがあったりとかそういうのにね巻き込まれてすごい嫌な気持ちになったりとかそれこそ何だろうな見た目のことに関してもなんか女はこうあるべきとか。女性はこうあるべきっていうのがすごい「べきべきべきべき」っていうのがなんかもうなんか女性は本当になんかこれ聞いてさそんなとこいまだにあんのみたいな多分とこもあると思うんだけど結構多分大手のねこれ聞いてる人自分の勤めてる会社が大手とかで多分思わないタイプだと思うんだけど私も別にその当時。働いた時別になんかしょぼって本当に思ってたから他の周りの人がすごすぎてしょぼいなって思ってたんだけどなんか同じみんなもそうかもしれないんだけどそのなんつうのかなやっぱその昔からある会社とか企業って昔の風中風習ってすごい多分多いと思うのね。あのなんだろうなセクハラとかそのパワハラとかっていうの研修とかもやっぱりさ会社が大きいとやってくれたりすると思うんだけどそれでもなんかやっぱ足りてないなって私は当時感じていてやっぱり女性をさそのなんだろうな鼻のように扱うなんだろうなんて表現したらいいかなコンパニオンじゃないんだけど。なんか女性はなんか偉い人の隣に座ってなんかお酒を継ぐみたいなのが私のとこはすごいあってすごく嫌だったしなんかね私は当時本当に仕事で上に行きたかったのにやっぱりそういうのでは上で行かせてもらえなくてでもどうしても上に行きたかったから、なんだろう、上に行きたかったし、私は仕事が本当にできないんだって勘違いしちゃったから、あのー、愛想をよく本当にして、本当に疲れていったんだよね。なんかパワハラとかセックハラとかも本当に自分が思ってるより本当に傷ついていたなって、本当に今だと感じるし、そういう周りの人がすごく怖かったのもあるし。でここで本当に伝えたいのはなんかその組織の中にいるとやっぱりその周りの、ね、声とかがすごく強く聞こえて自分のことをね見失っちゃうことってすごいあると思うの。でその組織や世間のね声にずっと耳を傾けているとすごい自分のことが不足にねどんどんどんどん感じてくると思う。だからその自分をね愛してあげて自分を守ってあげることってすごい大切なんだよねなんかいち,いちいちいちうるさい人いるじゃないなんか自分の服とかさ食ってる弁当にまで文句つけてくれる文句つけてくれるやつがいたんだけど私の場合はほんとにクソだよ。どううしようもない変なデリカシーがない人ってやっぱりいっぱいいるわけそういう組織って意外とだからそういう人たちに振り回されちゃうとなんか女はね早く結婚しなきゃダメとかさなんか私は言われたのはなんか女の賞味期限をなんか30まで25から25までとか言われたことがあって女子のね可愛い,い女性ランキングとかつけてたクソがいたんだけど。そういうのにさ傷つくじゃん普通に考えてでも仕方ないかなって私は思ってたの当時いや全然仕方なくなかったねほんとストレスがすごかったんだけどだからその世間や何かのそのジャッジする声に耳をやっぱずっと傾けちゃうと自分がどんどんどんどんそれに吸い込まれてってやっぱ劣等感の塊にやっぱなっちゃうんだよねうん。そこからいち早く抜け出すために自分を愛してあげるっていうのが本当に大切になってきます。うんそうで私はだから当時本当に全然何も仕事できないって思ってたし常に劣等感を抱えていたしで私がすごい自,己認知がどう自分を愛して自己認知がどうして己認知がどう変わっていったかっていうとやっぱ自分って思ってるより仕事なんだやってたじゃんっていうのとえなんか能力めちゃくちゃあったんだっていうのにやっぱ気付けるようになったのと、うん、あとなんか当時はすごいやっぱりあのお金にすっごいやっぱり今と比べたら余裕がすごいあったのね。うんでもそれでもあのお金がないって勘違いしてた。いつお金がなくなっちゃうんだろうっていう恐怖の中にやっぱりずっといました。あんなにお金あったのに。でなんかやっぱりなかったのは安心感なんだよね。私なかったのはお金がないんじゃなくて安心感がなくて。うん、で今あの本当に昔はそのストレス発散ですっごいお金使ったんだけど今は全然ストレスがやっぱないからお金をね使わないものを買わないっていう風にやっぱ変わってきてあお金があるかないかじゃなくて私なかったのって本当ずっと安心感なんだなってすごく思いました。うん、うんで安心感もなければ欲しいものは全部ね手に入っていたのね当時でも私欲しいもの手に入ってないって感じていてだから私が本当に欲しかったのってやっぱ心の拠り所だったりとか心の安心感だったんだよねそれを今のね今の自分でいいんだよって認めてあげられる安心感認めてもらえる安心感だったんだけどそれがやっぱりね自分で得られるものって知らなかったからずっと外でね補おうとしちゃってたんだけど、あのー、セルフラブを学んでヒーリングして癒してからはそれが自分でね手に入れられるようになったそしたらやっぱものの考え方とかものの見方とか価値観とかがすごくね変わってきましたうんだから当時は本当にマンションとかねも持っていたりとかあの洋服とかもね今なんか本当に好きなんだろう前はね本当に洋服で月すごい買ったり化粧品とかもねエステとかも行ったりとかしてたんだけど本当になんか埋めるようにね行ってたんだけど。今は全く行ってないよねそうだ生体にねもう肩こりがすごすぎて生体に週3で行ってたからねうんそうそんぐらい行ってたけどで,で何が言いたいかっていうとねえなんかあでそうで当時の私は旅行とかも行ってたので月に1回はね。で仕事終わりにディズニーランドに行ったりだとか飲み会に出たりだとかね毎月ね好きなエステに行けて毎月エステに行けて毎月ネイルに行けて毎月、ね、美容院に行けて。院だってね万私髪当時すごい長かったから1回やっぱ2万円くらいやっぱかかるわけでネイルで1万でエステで何万とか脱毛いったりとかさ女の子ってすごいお金かかるじゃんだそれをねやってたわけです自分も OL の時はそれをやんないとなんか不足な自分がいたりとか逆にそれをやってる自分で満足してたけど、本当に欲しいものはやっぱ手に入らなかったし、なんで私いつも愛されないんだろうとか大事にされないんだろうとかって思っていました。でもそれって今だからね言えるけど、あの本当に自分で自分の何かをなんか足らないものを自分でやっぱ埋めない埋めないと外に求めてもねやっぱ欲しいものって自分の何かだから。手に入んないんだよ、ね、この欠けてるやっぱ何かが分からないから外,外側で埋めてもそこと向き合うやっぱ必要があったんだよねあの、うん、だから自分を愛するっていうことが一番の薬っていうか一番私に必要なことだった劣等感を消すためにうんそう。ちょっとあんまりね伝わらなかったらね申し訳ないんだけど、あのー、とにかく簡単に言うと自己認知がすごい歪んでて今客観的に思えば思ってる自分と全然違っただから周りが見てる自分と自分が見てる自分が本当に誤差があってそれがすごいしんどかったしやっぱり自分が欲しいものが欲しいもの、ね、を理解しないと頑張っても頑張ってもやっぱ満たされないっていうのがあります。うん、でやっぱり何かって言ったら自分から自分への愛なんだよね根本はね。うん、そう。それを本当にね学ばせてもらった体験だったなって本当に今では思ってるんだけどだから同じようなね劣等感がすごい激しくて困ってる人にちょっと伝えたいのがおそらくだけどその世間とかね社会の声がすごくね届く届いてしまうような状態で。その状態は何かっていうとやっぱりその今まで他人から認められることで自分のね存在価値が分かったりしてるような生き方をしちゃうとややっっっぱぱ他他人人目線やっぱ他人軸になってしまうよね、うん、で自分への,その愛がね自分に対しての愛が薄いって認識ないかもしれないんだけど。その他人に振り回されちゃう状態っていうのはやっぱ自分に対しての愛がね薄い状態なのでその状態だとやっぱ人からのね言葉をダイレクトにやっぱり受け取ったりしてしまいます、うん、自分をね守る防御壁みたいなのが今はない状態なのであのすごくね傷ついてしまったりとか戸惑ってしまったりとかする。うんそうだから周り、まあ、なんか自分がおかしいなって感じるんじゃなくって周りにいる環境もおかしい周りの周りのなんだろうなにいる人、まあ、環境が変だってあのちょっと理解した方がもちろんいいし自分の自己認知も歪んでるんだってちゃんと理解した方がいいねうん。でそれをじゃあどうやって改善す,するんですかっていう話<笑>どうやって改善したらいいのって話なんだけどやっぱ自分を愛することであの自分に合った価値観を身につけることがやっぱできるのであの自分を愛しましょうっていうのをねずっと伝えています。はい、ね。尽きないと思うんですけど私もそこからもう抜けて45年経つからねどんなことで悩んでたかなとかと思うんだけどやっぱすごい人と比べてしんどかったね。で自分はいつも不足してるって思ってたしうん常に誰よりもやっぱ一番になりたかったっていう野心もあったしうん。トップを目指してたとこもあったたりねしたので、ね、もしなんだろうな OL の悩みっていうか会社員の悩みというか劣等感がすごいね激しくて悩んでる人がいたら是非、ね、インスタグラムかあの、ね、ホームページを載せておくので概要欄に是非ね聞いてあの質問してもらえばと思います。はい。ねで,で、えっ、ー、と8月のね。おそらく後半まあ、後半ですね。8月の後半にあのワークショップをね。開催します。で、もしお盆の機会にできればお盆の機会やりたいんだけど。あの、そこら辺、八月中にワークショップをやります。あの、自己愛ってね、セルフラブについてのワークショップをやります。うん、ぜひね、このポッドキャストを聞いて、ああ、なんか私もそうだなって思う人は、あの、ぜひね、学びにね、来てほしいなと思います。うん。やっぱ一人じゃないんだよっていうのをよく理解してほしいし私もねずっと長い間あの社会に出てあの会社ね会社員としてあの9年間もやっぱ勤めてすごい洗脳された<笑>しやっぱでもその洗脳を受ける受けちゃうっていうのはやっぱ自分を守る何かが足らなかったりとか。してねいたからそこら辺もねあの詳しくあの解説しながらねお話できたらいいなと感じているので是非ねもかさんってどんな人なんだろうということで<笑>会いに来てねくれたらあの嬉しいなと感じています。うーんね、もしかしたらセクハラとかパワハラにね耐えてる人も中にはいるかもしれないんだけど、うん、それも自分の何がそうさせてるかっていうのがやっぱり分かるワークショップになっていますので是非、あのー、ね参加していただければと思います。はい今日もね聞いていただいてありがとうございました。ではでは失礼します。